Hej och välkommen till en ny utgåva av Vegesporten med Brenne och Borud. Jag er Borud och Brenne har det varit en fin sportshelg. det har det varit. Jag har ju haft barn alene för min kone var sjuk så det var inte så mycket sport jag fick sett, men jag fick då till slut lov att se Liverpool Manchester City. Ja. Så lite skuffande att det var en 0-0 en skuffande kamp där och så efterpå så liksom fick jag rydda plats i schema för att se Brand Lillestrøm och det var heller inte någon sån stor höjdare, men fotboll på TV är er alltid kos alltså. Ska klage på det. Fick straffebom allt och det ska man snacka mer om senare men välkommen till dig kommentator Leif Vedavön. Du är er klar för att snacka om både fotboll och det som kommer men allra först lite MMA. och där har med ingen ringare än vår kollega Per Opsal på tråden för du följer boxing och kampsport väldigt tätt för oss och vad var det egentligen som skedde i Las Vegas i helg Opsal? Hallo, du, nej, det som skedde i Las Vegas var jo at det skulle være en av tidenes største MMA-kamper. Conor McGregor, den irske superstjerna, endelig tilbake til nesten to år borte fra MMA-sporten, og han skulle möta Khabib Nurmagomedov, ubeseiret russer, til, til storkamp, og, og det har jo varit en, en meget betent oppkjøring, Med, i april var uh, McGregor och hans team angrep en buss där Nurmagomedov satt uh, sammen med en del andra fightere och det är er, uh, rättslig uppföljning och diverse. Men så blev det jo kamp ut av det här då. Um, och det var ju förhoppningen om att det skulle uh, dreja sig mycket om det sportsligt men det det blev ju lite utanom kan vi se. Si. Voldsomme grejer med angrepp på buss och allt uh, men de möttes till kamp. De møttes til kamp, og det er, det er jo, er jo skeptikerne har jo fått vann på møla her, ikke sant? Med at det blir, det er, alt er promotering og cirkus og joks og tull, men jeg tror nok at den, det hatet mellom de to leirene her har vært ganske ekte, og så kan det jo diskuteres om det, om det er det sporten skal dreie seg om. Men hva var det som skjedde i ringen da dette bråk uttertet sig? Eh, eh då var ju ganska överlägen i i själva kampen och då han avgjorde den i fjärde runde och McGregor eh, tappade ut som det heter så eh uppstod väl munugri mellan eh, Khabib och en i teamet till McGregor så han är er rasande umiddelbart då eh, russen och kastar tandbeskyttaren och skäller ut vedkommande utanför buret och så tar han löpefart och hoppar över burväggen och går till angrepp uh, og da er kaos i gang um, Og da er det, det alle mot alle ser, det Ja, det ser litt sånn ut også. Det, Så McGregor blir jo stående opp i buret Og litt sånn uh, Førsteinntrykket er at han er helt uskyldig Og blir angrepet i bakfra Av en i, I uh, Khabib-teamet Og blir slått og grei Men uh, det har jo dukket opp noen uh, TV-bilder fra forskjellige vinkler her Som vel avslører at uh, den godeste McGregor uh, Er ute og slår litt han nå Så det er komplett kaos Dette her virker jo ikke til å være en god søknad for at dette blir mer stuerent i Norge, kanskje, eller? Nej, altså det her er jo... Jeg har snakket med en del av... Jeg har god kontakt med en del av de norske MMA-fighterne, og de, de synes jo det her er trist, ikke sant? For at de, de sliter jo litt med å bli akseptert. Altså, MMA-sporten er jo kontroversiell og brutal og alt det der, og så får du den biten her i tillegg som gör det till ett uh, wrestling cirkus och virker som det är er många aktörer som är er utan kontroll och det 
det er ikke noen god søknad for å eventuelt skulle få det her i Norge. Øyvind, hva er det som gjør at folk interesserer sig for denne sporten? Uh, nei, det ligger vel litt i en menneskes natur at man synes det er gøy å se hvem som er sterkest, og her er alle midler omtrent lov. Det er man mot man inne i et sånn oktagon, så det er en show satt i system i tillegg, og det er stjerner som byr på sig selv utenfor kalderingen og i ringen, og de blir store profiler, og de har jo på en måte blitt noe mye større enn bokserne er. Det er ingen som omtrent snakker om boksing lenger, og blant de lite yngre, det är er MMA som gäller för alla pengar. Så, så det, når de här går i ringen så är er det det störste som sker i idrottsvärlden faktiskt. Och då hemma i Oslo då så sitter Leif Elven och hejer och älskar den sporten. <laughs> så långt uh, därifrån. Jag tror att uh, det kan vara grund att bara stoppa upp ett lite ögonblick och ställa frågor ved det värdemässiga med vad idrott uh, faktiskt uh, ska vara. Och det som faktiskt är er direkt trist är er att det är er såna unga människor idag som vok- så med dette som förbilder. Detta är er ett styrslig cirkus och en primitiv våldsförherligelse som är er väldigt långt unna av det värdegrundlag och det sunne som idrott faktiskt ska vara. Så kan det gott vara att mycket av detta är er show. Vi vet inte vad som är er äkta, vad som är er bara promo för att för att skapa intresse och få och få tv-serie men altså, i bunn och grund så är er alltså detta här en våldsförherligelse. Och alltså vi ser att han som akkurat har vunnit kampen han hoppar ut av buret och angriper då en från det andra team och det fortsätter efter både det har ingenting med idrott och vad idrott ska vara och göra där är er jag faktiskt glad för att vi i Norge i motsättning till så att si, nästan alla andra land så har i alla fall inte vidare stått upp för någonting att detta inte vidare inte är er lov i Norge. Jag hoppas för all del att det inte kommer till att bli lov heller. Hur att det blir det uppsal? Eh, nu kommer proffsboxing att tillbaka då. Det är er ju det är er ju klara likhetstreck. Det är er, er kampsport, det är er fullkontakt och det är er det som hör med och vi hade ju Når Tyson og Hollyfield møttes på 90-tallet, så gikk det jo hardt for seg da. Um, og man kan diskutere verdier og alt det her. Men, men det her er jo ikke representativt for hvordan uh, alle kamper og alle stevner foregår langt derifra. Og noe av det som har fascinert mig og en del andre med MMA-sporten er den der respekten utøverne har for hverandre når de ikke går kamp. Altså når kampen er over, så, så er det gjensidig respekt. Og det er... Um, Man tar hverandre i hånda og takker for kampen, og selvfølgelig elementene i det her ser jo ikke bra ut når det blir sånn som, sånn som det ble i helgen, og derfor så, så skjønner jeg de utøverne som synes det her rett og slett er trist. Jeg kjenner jo at dette med slåssing alt blir så alvorlig at de til, tiltaler deg med oppsal til og med litt sånn Dagsnitt 18-style her når det blir så alvorlig et tema. Kjøl i podcast. Ja, det var åsomt. Du kjente på det kjøl. Ja, da, da, da må jeg prøve å snakke litt ordentlig og ikke tulle opp. Ja, altså, det er fint, jeg, jeg jobbet med dere to nå i 8-9 år, og har aldri hørt Erik kalle meg oppsal noen gang. Ja, men jeg mente oss fint inn igjen her nå, Per. Men, men Øyvind, tror du at dette er noe som kommer til å skje på norske scener i overskuelig fremtid? 
Eh, ikke i morgen og ikke om et og to år, men jeg tror nok en del av idrettsfremtiden er, er MMA. Det er så stort, og det kommer til å fortsette å bare vokse. Så det har mye med traditioner å gjøre, og de som skal fatte beslutninger kommer til att ha et annet forhold til den. De som er 50-60 år i dag, de er jo uppvuxet med att det här är er något som kom in som ren slåssing. Andra ser på det som en helt mer naturlig sport altså, ja, jag tror jag tror det kommer till Norge en gång, men jag tror det är er ganska långt unna. Men lite live sier så för att försöka försvara dem lite så att det var skandal efter kampen, det är er ju alla enig om att det var skandal. Det ser ju han Danny White som är er chef för hela cirkus är er ju på att läsa han också och og säger att det var oacceptabelt och säger ju att de som lagde bråket aldrig ska få gå in i ringen igen och lite sånting. Så så vi jag tänker liksom det är er en del av debatten som alla är er enige om att det är er dåligt men selve fighten med väldigt bra fysisk idrottsmän den har någon element med sig som jag skönner väldigt gott att fascinerar och jag är er också fascinerad att den man som är er bäst i MMA till en tid, eller UFC då till en tid i världen att det är er en väldigt stor idrottsman som har förbigått väldigt många på sin väg det har jag en viss respekt för. Det var inte det var inte bränna hvis vi ska bruka den här at det her gjelder faktisk en del profilerte idrettskvinner også. Da. Det har blitt en av de... MMA-sporten har fremmet en del store, store kvinneprofiler som faktisk har, har løftet, løftet idrettsbildet. Ronda Rousey blant annet, og, og Brekkhus. Hvis du hadde vært ti år yngre, så hadde noen kue havna i det cirkuset her, vil jeg tro. Det som är er imponerande med MMA är er jo att för att vara bäst i MMA så måste du också beherska väldigt många tekniker på en gång i och med att det är er så pass många olika måter man kan vinna kamper på. Men för mig så är er det likväl nog med selve konceptet i detta bure och med så få regler som det faktiskt är, er, även om det har er blivit flere än det var som altså, som blir oavsett hur man vrir och vänner på det så handlar det om att förhärliga på en måte som jag mener er altså, i strid med grundläggande idrettsetiske verdier. Og når du sånn, man sånn sett sammenligner det med boxing, så er det selvfølgelig et, altså, et relevant tema. Der foreligger det jo noe forskning som jo da blant annet altså, viser at altså, skadefrekvensen er noe høyere i MMA enn den er i boxing, mens argumentet som er anført andre veien er at, altså, at alvorlighetsgraden i skadene ofte er, altså, er høyere i boxing som alltså följer av alltså så mycket mer alltså slagen är er rättet mot hode. Jag tror inte med kommer till landa någon er ny MMA regel och lov här i Norge i denna podden men det kan ju vara med kommer tillbaka till det tack Pero du ska få lov att ha fri och ta med pleje barn hemma och så fortsätter med här och går över till lite uh, fotboll och annat I Eliteserien så koker det brukbart både på och utanför banen. Söndag kväll så valde Kanari fans eller i hvert fall supportere av Lillestrøm sportsklubb och ha ett banner där det stod Mind the Gap med detta T-ban eller undergrundsskylt känt från London mest väl. och det tolkes dit än att det spelar på brandfan som datt ner på T-banlinjen och måste amputera bena för någon uker sedan uh, umusikalsk life. Ja, det är er väl en mild måte att se si det på. Det fascinerande är er att detta är er ju inte något som har er gjort sån helt 
spontant med ett ögonblicks ubetänksamhet här är er det någon som har brukt tid och krafter på att lage ett banner som alltså uppenbart är er ett direkt stick mot en brandsupporter som har måttet amputere benet på grund av en ulycka och det är er en en hållning som inte hör något steds hemma på norska tribuner och det är er egentligen bara riktigt att förstå att alltså inad i Lillestrøm bland Lillestrøm fans inte är er som har reagerat i tide till att förhindra det här för detta är er alltså så grundläggande flaut för hela Lillestrøm sportsklubb och miljö att det borde rätt så sett bara inte gå an. Alltså så någon så nedrig som att angripa en stackars supporter alltså du, du kunde gjort något usmakligt mot motståndarlaget det är er det många exempel på PNM som man i vart fall då kunde svecka liksom de man ska spela mot men här går det liksom en enkel person som i tillägg är er en medsupporter helt lattlig och så kom det förklaringar efterpå i vart fall det de försökte sig på var att nu har de byggt upp ett litet gap till de andra lagen där nere i bundstriden så det var det de mente. Det är er kreativt kanske Ja, men det er jo helt latterlig å komme med. Ja, nu virker det jo som at de aller fleste som ytrer sig i media og på sociala medier fordømmer jo denne, dette bannere og folk er flaue over å være Canary-fans og i det hele tatt flaue over sine egne som kunne finna på dette her. Meldes også om et møte mellom Canary-fansen og Lillestrøm Sportsklubb, så det kommer nok til å mer i denne saken. Men hva er naturlig, tenker jeg, av reaktioner for noe sånt? tror de som har lagt det och mot att bli stilt ansvar för det får en uh, suspension för att gå på fotbollskamp i en uh, för exempel ett år eller uh, något sånt det är er väl den mest uh, naturliga vill jag tro. Alltså lite uppsatt alltså vad vad Lilletrem som klubb gör med detta för detta är er inte den första episoden av oacceptabel adferd denna säsongen. Jag var tillfälligtvis på Bäckestua i förkant av Stabæk Lillestrøm tidigare i år var alltså en gruppering Lillestrøm supportrar går på offentlig grund och så synger taktfast en sång som uppenbart är er homohets där skrudde på TV:n efterpå så var akkurat den samma sången alltså då hörbar för alla som så kampen på TV i 2018 var alltså det norska supportermiljöet för längst egentligen långt på väg är er färdig med altså, med den typen patetiska banaliteter så altså, ser vi alltså att det uppenbart är er en inte alla självklart men altså, en del av eh, miljöet på Lillestrøm som rätt och sätt bara sliter med helt elementär folkeskick och det måste faktiskt göras något med. Det kan vara morsomt och frekt att vara supporter och det ska inte vara så att det ska vara en söndagsskola på tribunerna men någon sån alltså grundstenar för elementära körregler för adferd måste vi kunna förvänta också på Lillestrøm. Yes, det blir spännande att se vad som blir reaktionen på denna saken till slut. Den är er näppe över med det första. Med med håll oss i elitserien för att det blev fo- spelat fotboll också i Bergen. Eh, försöksvis eh, brann Lillestrøm 90 minuter och 1-1 till slut och det ser ju rätt sett ut som någon av dessa lag vill ha guld i år. Nej, det gör inte det. Nu har Rosenborg gjort det väldigt dåligt två kamper av, tappat mot Molde. Då fick Brann möjligheten i Tromsø. Jag bänkar mig då den måndagen för att se för att det var en spänning. Den kastade de bort. Samma skedde igår. Rosenborg mötte det dåligaste laget i serien Sandefjord hemma. Tar så vitt ett poäng och Brann får det på många måter serverat. men jag jag syns inte Brann ser god ut. Jag tror de kunde spela den kampen på nytt flera gånger, men de de virkar som de inte har troar längre. Köpen de har gjort sig Right, det er sånn, men det er noe med hele goen i laget Det er en rettskyld der for å mislykkes Som ikke var der i starten av sesongen 
Ja, og det virker ikke som de, de sender alle mann i angrep og, og liksom går for det. Det virker ikke som Brann har troa. Eller har de kvaliteten? Jeg vet ikke, men det ser ikke sånn ut heller. Nei, det er i hvert fall ikke i nærheten av det de var tidligere i år. Men det er jo litt sånn forstemmende når du får så til de grader servert en lissepassning på med å kunne melde deg på inn i, I guldkampen, og så ikke være i nærheten av å, å ta den. Det er egentlig litt sånn synd for, det, altså, for alle som ikke nødvendigvis er veldig engasjert i den ene eller den andre av disse to klubbene, så hadde jo det morsomme vært om vi kunne fått en, altså, en sånn fight til døra helt, helt, helt uh, inn. Men uh, nå spørs det vel da, vi, det kommer til å se ut som om at Brann ikke er god nok til at vi vil få det uansett for mye Rosenborg måtte vinne på rota. Og så hadde vi vel sittet her og snakket om den ekstremt spennende guldkampen hvis Fredrik Haugen skudde på over at de hadde gått stang inn og ikke stang ut. Så det er små marginer også, men det var jo ikke sånn at det bungene av disse brannsjansene til å avgjøre den kampen hjemme mot bunn nedrykstrua Lillestrøm Ja, det var vel den ene chansen, og den var stor så det var greit, det var sånn at jeg gikk inn i går og så på tabellen, hvor langt bak er Molde er det egentlig mulig at det lag som nå åpenbart er i best form, og som også er et godt lag kan de, kunne de klart det men det er åtte poeng de må ta opp til Rosenborg, og det er for få kamper egentlig at det er noe reell sjanse for så sånn som det virker nå, så er det den kampen mellom Brann og Rosenborg vil jo alltid ligge der og puttre den tror jeg fortsatt Brann kan klare å mobilisere til, og da er det et poengs ledelse i tillegg så har de mye dårligere målforskjell så de, da må Rosmo snuble en kamp til det, i teorien kan det skje eh, Rosmo kan gå til en de avgir mer men jeg bare ser ikke at det brandlaget her skal eh, klare å mobilisere noe mer enn den ene enkeltkamp mot Rosmo, for den tror jeg i sig selv blir stor nok for dem Det blir jo en litt sånn stusselig avslutning på sesongen hvis det skulle bli som det ligger an nå da hvor altså Rosmo vinner et uh, gull med en, etter en sesongavslutning hvor de uh, overhovedet ikke har uh, imponert, så sånn sett så var det kanskje liksom sesongen ble lånet til å kunne bli adskillig mer stas enn det vil bli til slut. Så for de siste kampene viser om det stemmer eller ikke, men akkurat nu så ligger det liksom litt sånn at lufta går litt ut av ballongen på en måte vi ikke hadde håpet på. Og når Rosmo i tillegg taper så det synger i Europa League og de må starte med stadig dårligere lag og sånn, så blir det liksom litt av den der gløden for hvor sinnssykt gøy det er med Litserien litt fallende for mig da når, når liksom prestasjonene på en måte objektivt og subjektivt er svake. Jeg sendte jo melding til deg i går, jeg er jo ingen statistiker, men uh, meldte noe sånn som at det kan være den svakeste, vi får vel kanskje den svakeste seriemesteren på veldig mange år, du kom da trekkene med 2005 som forrige. Ja, det var den gangen start holdt på å ta gullet, men Vårdrenga vant i slutt, da hadde jo start også mange muligheter på slutten å kaste bort og kaste bort, og da vant jo Vårdrenga med 45 poeng på 26 runder, uh, og det er jo ganske lavt snitt, du bør jo i hvert fall ha to poeng i snitt da, for å vinne en, en, en liga, og gjerne mye mer enn det, og nu er det jo på en måte på vei til å komme ned til et ganske stursli snitt begge de lagene som er i toppen. Yes, vi følger Elitserien tett i ukene som kommer og ser om Lillestrøm kan klå Rosenborg etter landslagspausen og Brand kan ta alle tre borte mot Stabæk. Da får vi jo den spenningen vi vil ha før seriefinalen hvis så skulle ske og så deilig det hadde vært. Men litt engelsk fotball også. Manchester City, Liverpool, som du nevnte du fikk lov til å se permisjon fra småbarnsfarlivet fikk se 90 minutter fotball endte 0-0, men City fikk straffe ja. den ble banket langt over korrekt dømt uh, straffe og Aguero, toppskåreren og ganske trygg straffeskytter, sitter på benken for han har byttet ut, uh, og da er det jo åpenbart at det er litt sånn uenighet uh, hvem som skal skyte, det, er, det synes jeg er rart på det nivået der da, hvor, hvor det har uh, alt er så proft, men uh, Marius nykommeren fra Leicester er i hvert fall den som 
ender upp med att ta straffa. Gabriel Jesus hade också lyssnat han och han blåser över. Och det var hans var det femte bom på 12 försök. Ja, han hade på de fem sista straffarna för den hade han tre bom, var det så? Ja. Så det blev alltså då den fjärde bomen på sex. Ja, og det svitter jeg skjønt, så er han da noe den nest dårligste straffeskytteren i Premier Leagues historie. Det er bare Juan Pablo Angel fra Aston Villa på tidlig 2000-tall som har bommet mer. Han bommet på fem av ti. Men altså, det er noen som ikke fornekter seg. Når du har den statistikken, du har egentlig en ganske dårlig følelse på den. Du står der og kjemper til seg og tar det straffesparket. Det er sånt sliter jeg med å forstå. Altså, dette er jo noe som Pep Guardiola bør ha kontroll på. Altså, han er liksom kjent som et taktisk geni på så mange måter, og da virker det egentlig litt sånn out of character, og merkelig at ikke et lag som City har bedre orden på slike ting, og altså statistikken i seg selv tilsier jo at en annen enn Mares burde tatt den straffen, for uansett hvor profesjonell du er, så er det et eller annet som da må ha røre seg i bakhodet når du har hatt såpass mange negative erfaringer i en tilsvarende situasjon så jeg er egentlig veldig overrasket over at City klarte å røre bort den muligheten på den måten de gjorde. Og det at de rører den bort gjør jo at det er forferdelig eventyrt og lenge gjennom Premier League, altså jeg må innrømme det, men det gjør jo at det bare er så hårfint i toppen der som det har vært hele veien. Altså 0-0 med Liverpool og City, det er jo et resultat begge lagene kan leve med. Og det var også en kamp hvor begge lag som vanligvis går i strupen på alle de møter, nå tok forholdsregler og var åpenbart veldig stor respekt for motstanderen. Så Chelsea er det laget som på en måte kanskje vant den runden her da, ved å selv vinne 3-0 mot Fulham og bare pese frem. Men det er jo selvfølgelig langt frem, men det er i feil med å utkrystallisere seg, at det er disse tre lagene kommer til å stå mellom, og jeg tror fortsatt det blir City og Liverpool som er de to vaseste. Det er nok riktig, samtidig som du også ser at det er to andre London-klubber som nå virkelig har kontakt. Det var også den nye Arsenal-manageren etter en trang start i de par første kampene, har jo virkelig fått opp dampen med en kalasseier også i London, bortimot Fulham i går, så tror nok også jeg at disse tre vil skille seg ut etter hvert, men akkurat nå så snakker vi jo faktisk fem lag innenfor en differanse på to poeng. Ja, det er jo så jevnt at man begynner å ta med i resonemangene sine hvem, hvilke kamper man har gjort under. Det og det laget har igjen den og den vanskelige. Liverpool har slått Tottenham borte vel i år, liksom. Ja, det laget, det har disse andre igjen. Men det sier litt om hvor tight det er. Tottenham vinner liksom 1-0 mot Cardiff, og jeg synes ikke de sprudler på samme måte som vi har sett Liverpool på sitt beste, og vet at City kan, og nå Arsenal leverer på, så jeg tror ikke de har det som er i seg for å kunne vinne hele serien, da. Når det gjelder Arsenal, så vet vi at de er kronisk ustabile når det gjelder som mest. Og det har jo vært mange år de har levert sånne prestasjoner som de gjorde i går innimellom. Så det er ikke noe nytt, men det er klart at det er imponerende at de har kommet på rett kjøl. Mens Liverpool er jo det laget som akkurat nå har fått en liten down etter å ha hatt en enorm opptur. Så det blir spennende å se om de klarer å snu det tilbake igjen. Den som kanskje imponerer aller mest så langt i år, synes jeg faktisk er den nye Chelsea-manageren. Altså på hvor kort tid han har klart å forme en klubb som slet i fjor til å spille på den måten han vil og de var jo veldig nær ved å slå Liverpool i runden før og vant nå greit borte sånn summa summarum sett opp mot forventningene før sesongsvart så synes jeg nesten at det er Chelsea som har imponert så langt i år 
Och dock nämner ju inte Manchester United då. Eh, ligger nere på en åttonde plats nu är er syv poäng bak de tre främsta lagen. Men det som alla lurte på var ju om Mourinho skulle få sparken i helgå för det blev skrevet i en engelsk tabloidavis att han ville få sparken uansett. Och så går de från 0-2 tidigt till och snu till 3-2 helt på tampen och så blir det stille. Ja, det blev det för han fick på något det drömresultatet på många måter, men jag tror det var bara en utsättelse av det uundgåeliga. Jag tror den det människan där sprer negativ vibbe runt sig och att han inte kommer att vara Manchester United manager för exempel om ett halvt år då. För jag tror han har brukt upp kraften sin. Jag tror han har en, en nödvändig tilliten i spelgruppen på lång sikt. Men det är er svårt att göra nå när du vinner 3-2. Men han har på den sidan i alla fall gitt sig själv en möjlighet då. Jag tror också du har rätt i det att han sannolikt inte är där om ett uh, om ett halvt år, men samtidigt han har ett momentum nu alltså vart det, det som har sett ut som antydning till mytteri innan plötsligt blir det en sån samling i bonn i andra omgång och du får en väldigt sån felles upplevelse med ett sånt tryck på Old Trafford som som man känner gott fra från Ferguson tiden och så så att har du en möjlighet nu till att bygga vidare på detta så jag tror de nästa par kampen blir helt helt avgörande. Visst du klarar att bygga på få en uppturn så kanske du kan få en självtillit in i troppen och så vidare men samtidigt sannsynligen så är er, alltså svakheten för många både på sig vad han där han är er nu och i klubben som sådan det är er för exempel allt för dåligt defensivt till att till att det vill vara men möjligheten är er där så får det ju landslagspaus då att när han har fått den positiviteten där och en seger det går två uker ska styre göra något eller ska de sitta eller han jobba i de ukene och så när när de kommer tillbaka igen så är er det både Chelsea och City bort i löpa de fyra första kampen Och nu Champions League där väl i tillägg så han kommer till upplägg samman med en gång då. Det är er ofta perfekt att sparka en tränare hvis du först ska göra det in mot landslagspauser för då har du två uker i sen för en uke och till att få på plats en ny fyr. Så det liksom det var ju Lina och tillrättelagt för att han kunde bli byttad ut nå, men det er klart det kostar United enormt mycket pengar att byta ut. Det är er det ene. De har mycket pengar men det är er fortsatt mycket pengar. men det andra är er nederlaget vi har bytt ut den tränaren jag tror på. Och det tredje är er ju att det inte är er någon uppenbar ersättare där ute. Det är er ikke en, en manager som man vet att vill passa United som han önskar som är er ledig. Det snackas om Sidan för exempel som inte behärskar engelska så gott, inte har någon erfaring med Premier League. Man vet inte helt hur han står som tränare kanske även om han har vunnit Champions League med Real Madrid flera gånger. Så det är er också många upp i det hela. Ja, jag har nämnt att man går in i landslagspaus i de olika serierna och det betyder att det ska spelas landskamper och Norge, Lars Lagerbäcks män möter både Slovenia och Bulgaria hemma. Det är er lite sån vinn vinn bägge helst väl för Norge nå? Ja, du må vinna bägge ja. ja. Fordi, eller må må fyra poäng minimum då. Bulgaria har ju full pottel nu och Slovenia gjort det väldigt dåligt så den första kampen mot Slovenia på Ullevål blir på något sätt en sån kamp Norge då må vinna. Ska de vinna av i där så har Bulgaria plötsligt fått en för stor luke och så blir det då en slags gruppfinal där mot Bulgaria efterpå. Ja, tror med på det. Ja, så jag syns Norge har varit positiv i kvaliken till nu spelmässigt trots allt och vi Slovenien är er svagare än Bulgaria och Kypros sånn som resultaten tillsyr så ska det vara möjligt, även om Slovenien var toppsida och Norge var bättre än Bulgaria borta så då tror jag man i vart fall tar dem hemma. Men det nu är er många sånt snudd för att det var jättepositivt att tro på laget att det är er lite mer osäkerhet. Så det 
slår man Slovenia så så vet om man er på kjøret igjen, skulle det bli et dårlig resultat der, så er jeg ikke like sikker. Summa summarum så er det vel i hvert fall, til tross for den forrige nedtøren, så er det i hvert fall noe som ser ut til å være litt på gang. Det er rart nå legger man lista veldig lavt for hva man evner å glede seg over i og med at det har vært problemer over så mange år, men jeg synes at det virker som om altså, Lagerbeck har noe som er tiltagende interessant under oppseilingen, så vi bare håper at man nå får en opptur igjen ganske fort. Han har en utfordring med midtstoppeparet sitt nå, siden Nordtveit er suspendert. Tore Reginusen har trukket seg fra på grunn av skade. Kristoffer Ayer har også slitt med skade, så hvordan han skal konstellere bak der, er jo litt, og det har jo vært et problemområde for Norge, så Og så Vegard Foren var hentet inn i den troppen nå. Det er jo en spiller han egentlig kanskje ved sin uttak viser at han ikke har så stor tro på. Så han er liksom nede på tannkjøttet på en av de viktigste posisjonene på banen da. Vi får ønske Norge lykke til. Vi nærmer oss veis ende i dag, men vi har jo en fast spalte vi må innom selvfølgelig, Øyvind, og det er vår kjente og kjære Big Brother-spalte. Og for eventuelt nye lyttere så er det en imaginær tv-serie der idrettsprofiler blir puttet inn i Big Brother-huset og skal lage enorm TV-underholdning for den jevne nordmann. Og folk som både Nilsson Eggen og Hjerte Ingebrigtsen er jo hentet inn tidligere. Har man joker som kunne heve dette produktet? Nå er jo Ingebrigtsen-serien, det ligger vel alle episodene ute. Ser det hylles på Twitter. Jeg har jo ikke fått sett det. Har du ikke sett det? Jeg har ikke sett de siste episodene selv. Men i alle dager. Men jeg ser folk skrive at det er det beste som er laget på norsk TV noen gang. Så jeg vet jeg har mye godt i vente. Det ble lokale pollenutfordringer i Felgat 1 i siste episode, kan jeg erkjenne. Det var jo et gjensyn med diverse oppturer i EM, og de familiære reaksjonene på det ble meget forundertegnet. Ja, veldig, veldig bra. På lørdag kveld måtte jeg velge mellom United mot Newcastle, og skal vi danse, så det endte med at jeg så den United-kampen på mobil, men skal vi danse stå på storskjermen. Skulle man ha gått litt inn på det maktbalansen hjemme i heimen din når de heller bruker TVM? Jeg synes liksom lørdagskvelden etter klokka halv åtte og åtte er vanskelig å argumentere inn på ballen når man kanskje har fått kriget inn litt før på dagen og vet at søndagen skal fylles. Jeg skjønner det, altså. Men sånn er det jo. Nei, hvem er det som er morsom i norsk idrett som vi ikke har nevnt? Altså, Kjetil Rektal er jo nå i ferd med å lykkes da med start igjen. Jeg så han kaste seg ned på knærne og kysse omtrent kunstgresset på Sparbanken Sør Arena etter seieren mot Sarsborg. Han har fyrt opp Ronny Deila litt, og sånn uka som var før det. Men det er en mann som alltid sier sin ærlig mening, som er en stor karakter, så jeg vil nok kanskje nominere han. Jeg har jo allerede stået solbakken der, og de to kunne nok blitt litt lei av hverandre etter hvert. Det kunne blitt et gnageforhold. Leif, har du en joker du kunne trukke opp av hatten der? Nei, jeg synes jo egentlig at Rekal høres ut som et godt forslag. Så jeg tror jeg støtter Evins innspill. Ja, bra, bra, bra. Først om han er spiselig da, hvis han redder start her. Det blir en del coaching i verdensklasse og belæring ved. Kjetil Rekal er veldig lei at folk skal ta opp det med coaching i verdensklasse. Han er veldig lei det, men jeg tror han egentlig mener selv at han veldig ofte gjør det. Og jeg tror han er i ferd med å mene selv at han gjør en enorm prestasjon på Sørlandet. Og det gjør han jo for seg. Vi var jo ikke innom bunnstriden i sted, men det kan, sånn som pilene peker nå da, så peker det veldig opp på start og Lillestrøm og flere, mens Bodeglimt taper alt de stiller opp på, Sarsborg taper alt de stiller opp på 
Jeg tror Bode Glimt Nå er det som slår følge med Sandefjorden Ja, men må ta de poenger bare kjapt da For at Sandefjord er jo bortimot nede De har jo ni poeng, nei, åtte poeng opp Men Stabæk på den ene nedryksplassen med 24 To poeng opp til start på 26 Lillestrøm og Strømskots har også bare 26 poeng Og Bode Glimt 27 Så det skiller altså tre poeng mellom fem lag Og lagskap på nedrykk og etskap på, på kvalik. Det blir jo ekstremt spennende for veldig mange på slutten her. Det gjør det jo for Stabbeks del så ble det jo, altså så det jo mot Vålinga veldig lenge lovende ut, fordi men det er klart når du får straffe mot så sent, så det er så klart det er presset på Nodru begynner altså begynner å bli merkbart altså. Men det er klart det er et, Det er kamper nok igen og såpass kort opp med flere lag der, så det, det, der får vi nok i hvert fall et rosteres helt inn om vi ikke får det i gulstriden. Ta litt spørsmål fra Faze. Oi, her er det første, og det går på Chelsea. Har det, det er Rickard Alexander Rånes-Bendiksen som spør, har det snudd for Morata nå to mål i de to siste kampene? Det er jo veldig bra for han En veldig merkelig karriere Jeg synes han var god når han kom til England Så har han jo vært både god og dårlig Og når han kanskje på veien blir god igen, Så ja, det kan du si at han har snudd for Om det er nok til at han skal være førstevalg Og verdensklassespiss de neste tre år Er jeg kanskje mer usikker på Men at han kan være en bra mann i troppen for Chelsea Ja uh, velger MMA utøvere som forbilder en alle disse bloggerne eller Paradise Hotel deltagerne <laughs> den var til deg Leif <laughs> altså det var vel muligens litt sånn pest eller kolera problemstilling og heldigvis er det vel ganske mange forbilder å hente der ute som hverken har hentet fra bloggsværen eller fra et bur Tommy Bjørnstad der fikk du svar på tiltale uh, Justin Sætter Johansen påpekker at det er to land i verden der MMA er ulovlig. Det er Bahrain og Norge. Og så er det en hilsen fra Hammer, og det er ingen ringer enn Kristiane Brenne som sier hej til sin sønn. Det var hyggelig da. Ja. Vi, vi tar med oss alle lytterne vi kan få. Det gjør vi selvfølgelig. Det var det vi hadde. Hjertelig takk til alle som engasjerer sig på vår Facebook-sending eller som lytter på podcasten. Vi høres igen.